0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über den Mann, der den Dritten Weltkrieg verhinderte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 beherrscht in den nächsten 45 Jahren der Kalte Krieg das Weltgeschehen. Auf der einen Seite der Ostblock unter der Leitung der Sowjetunion und auf der anderen Seite die NATO mit den Vereinigten Staaten an ihrer Spitze. Der Ost-West-Konflikt war die ideologische Konfrontation zwischen den kapitalistischen Systemen im Westen und den kommunistischen im Osten. Man spricht vom Kalten Krieg, weil die beiden Supermächte nie in einen direkten, offenen Konflikt miteinander eintraten. Wäre das passiert, sähe die Welt heute sicher anders aus, nämlich tot und verbrannt. Denn der Ost-West-Konflikt war durch ständiges Aufrüsten auf beiden Seiten geprägt. Die militärischen Kapazitäten der Supermächte wurden ständig ausgebaut, nicht zuletzt auf nuklearer Ebene. Ohne genaue Zahlen zu kennen, existierten zu Hochzeiten insgesamt weit mehr als 25.000 Atomwaffen. Genug, um alles Leben auf der Erde etliche Male auszulöschen. Im Laufe der 45 Jahre wechselten sich Phasen größter Anspannung mit Phasen relativer Entspannung. Ein paar Mal war die atomare Katastrophe sogar zum Greifen nah. Eine dieser kritischen Phasen war der Herbst 1983. In den USA war der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan Präsident geworden, der alles andere als einen Entspannungskurs einleitete. Seine Politik war von ständigen Provokationen und offener Dämonisierung des Ostblocks geprägt. Am 1. September 1983 resultierte die Nervosität im Ostblock sogar im Abschuss einer koreanischen Passagiermaschine, die fälschlicherweise für ein Spionageflugzeug gehalten worden war. Kurzum, aus Sicht der Ostmächte gab es kaum eine Zeit, in der der amerikanische Erstschlag wahrscheinlicher war als im September 1983. Und ausgerechnet am 23. September meldete ein Raketenfrühwarnsystem nahe Moskau den Abschuss nuklearer Interkontinentalraketen von einer amerikanischen Raketenbasis. Es ist 0:15 Uhr Moskauer Zeit, als in einer geheimen sowjetischen Kommandobasis ein Alarm losheult. Das Raketenfrühwarnsystem hat den Start einer einzelnen amerikanischen Interkontinentalrakete entdeckt. Stanislav Petrov ist der wachhabende Offizier der Station. In seiner 12-Stunden-Schicht ist es seine Aufgabe, Meldungen des Frühwarnsystems zu prüfen. Er ist der richtige Mann für den Job. Er war nicht nur in der Entwicklung des Systems beteiligt, sondern zeigte sich auch für das Notfallprotokoll mitverantwortlich. Ganz nach Protokoll gibt er also die ersten Befehle durch. Die visuelle Beobachtung ist bei der Einschätzung der Lage wenig nützlich. Zwar meldet hier niemand eine Rakete, aber die in Frage kommende Militärbasis liegt gerade auch auf der Tag-Nacht-Schwelle. Durch die schlechten Lichtverhältnisse ist der Stützpunkt deshalb schwer zu beobachten. Eine solche Interkontinentalrakete braucht etwa 30 Minuten, vom Start in den USA bis zum Einschlag in der UdSSR. In diesen 30 Minuten muss einiges geschehen. Der Staat muss bestätigt werden, was Petrovs Aufgabe wäre, und die hohen Politiker müssen sich für eine passende Antwort entscheiden. Im Kalten Krieg galt das Prinzip des Gleichgewichts des Schrecken. Ein nuklearer Angriff würde unmittelbar den nuklearen Gegenschlag bedeuten. Am Ende wäre die Welt nicht mehr als ein verbrannter, strahlenverseuchter Erdklumpen. Dieses Atompad stellte sicher, dass keine der Großmächte einen direkten Angriff einleitete, würde dieser doch auch die eigene Vernichtung bedeuten. Trotzdem wurde jetzt der Staat einer Nuklearrakete gemeldet. Petrov wartet die 15 Minuten bis zur Meldung des Radarsystems nicht ab. Gerade als er zum Hörer greift, um einen Fehlalarm durchzugeben, meldet das System einen weiteren Start. Dann noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Laut dem System befinden sich gerade fünf atomare Sprengköpfe auf direktem Weg in die Sowjetunion. Aber Petrov bleibt bei seinem Bericht und meldet… Fehlalarm. Die nächsten Minuten sind schreckliche Minuten der Anspannung, denn Petrovs Einschätzung basiert primär auf seiner Intuition. Er sollte Recht behalten, das Radarsystem bleibt stumm und keine Rakete trifft die Sowjetstaaten. Hätte Petrov sich anders entschieden, hätten Politiker vermutlich den Gegenschlag angeordnet. Das sowjetische Arsenal wäre in Richtung NATO gefeuert worden, die dann ihrerseits den Gegenschlag angeordnet hätten. Dieser Dritte Weltkrieg wäre kurz, aber verheerend gewesen. Petrovs Entscheidung hatte dieses Szenario verhindert. In einer umfassenden Untersuchung stellte sich später heraus, dass der Alarm durch Sonnenreflektion in der Atmosphäre ausgelöst worden war. In der Situation kam alles zusammen die seltene Konstellation von Erde, Sonne und Satellit, die Reflexion direkt über einer amerikanischen Militärbasis und der vermeintliche taktische Vorteil, die visuelle Beobachtung durch die Tag-Nacht-Schwelle quasi unbrauchbar gemacht zu haben. Petrov selbst sagte später, er habe nur seinen Job gemacht. Seine Kollegen hätten wahrscheinlich genauso entschieden. In der Sowjetunion war man scheinbar der gleichen Meinung. Er bekam eine Mahnung, weil er während des Vorfalls kein schriftliches Protokoll geführt hatte, mehr nicht. Allerdings wurde er später wegen anderer Leistungen in der UdSSR ausgezeichnet und befördert. Vor seinem Tode im Mai 2017 bekam Petrov im Westen mehrere Auszeichnungen für seinen Einsatz verliehen. Interessanterweise beruhte Petroffs intuitive Einschätzung auf Fehlinformationen. In der Sowjetunion war man davon ausgegangen, dass ein Erstschlag der NATO mit dem vollen Arsenal stattfinden würde. Der gestaffelte Start weniger Raketen machte für Petrov deshalb schlicht keinen Sinn. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1989 wurde allerdings bekannt, dass genau das der Plan der NATO gewesen wäre wenige Raketen, um die Führung in Moskau und zentrale Knotenpunkte auszuschalten und dann die Kapitulation fordern. Sollte diese nicht erfolgen oder gar der Gegenschlag eingeleitet werden, hätten die Westmächte zur totalen Vernichtung ausgeholt. In einem 2009er Interview mit Heise sagte Petrov im Angesicht dieser Informationen, Hätte ich das damals gewusst, hätte ich mich anders entschieden. Das war eine von 20 Folgen der W.A.S. Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social Media Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter. Oder schreibt eine E-Mail an wissen am Schuh originellde Hoffentlich bis bald bei Podimo.